0: Hola a todos, bienvenidos un día más, un día más a Mentor360, donde te traemos a los mejores mentores del planeta en español en todas las áreas de conocimiento en las que tú tienes que desarrollarte. Hoy vamos a hablar con nuestro feliciólogo particular, vamos a hablar de felicidad y amor. Bueno, esa es la excusa porque hablamos de muchísimas cosas con nuestro mentor, pero es que cada día tenemos mentores diferentes para ti, con todas las estrategias, tácticas, ideas, tips, consejos, en definitiva, con aquello que te aconsejan y te aconsejamos, porque yo también aparezco por ahí, te aconsejamos que pongas en práctica para crecer en lo personal y en lo profesional. Estás obteniendo resultados, te está funcionando, siempre te va a funcionar si lo pones en práctica. Si pasas a la acción, si simplemente lo escuchas y dices, ah, esto está entretenido y ya, no, pues eso no te va a ayudar tanto como si dices, mira, voy a pausar esto que estoy escuchando y, y esto que has dicho, ¿sabes qué? Lo voy a probar. Ahora mismo, en este momento, lo voy a poner en práctica y ahí es donde vienen los resultados. Bueno, ahora sí, ya, ya. Vámonos, que a mí no me queréis escuchar. ¿Queréis escuchar al mentor? No, pues vámonos con nuestro mentor. Y aquí estamos de nuevo, Mentor 360, hablando de felicidad, hablando de amor. Y hoy, Puede que hasta hablando de matemáticas, fíjate lo que te digo. Bueno, no sé de qué vamos a hablar, pero vamos a hablar, y mucho, con nuestro amiguísimo Ángel Rielo, el feliciólogo. Ángel, ¿cómo estás, querido? Buenos días. ¿Qué
1: pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Sí, sí, vamos a entrar en matemáticas, vamos a entrar en matemáticas, porque además eh, se habla mucho en crecimiento personal de, 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 la, de matemáticas, ¿no? De aquello de me suma, me resta, me tal, sabes... Yo no quiero que yo quiero que me dice, tú no, me voy de tu lado porque me restas. Y yo no, no es que quiera que me sumen, yo quiero que me multipliquen, ¿no? Entonces, esta, esta suma resta. Hoy vamos a hablar de algo muy chulo que es menos es más. Este concepto que muchísima gente habrá escuchado alguna vez en, en la vida. Y que no todo el mundo ha sabido interiorizar bien, ¿no? Sobre todo, sobre todo a, a algunas, a algunas abuelas eh, cocineras, ¿no? Eh, yo, me, yo me acuerdo de mi abuela que cocinaba la, 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 y cocinaba con, como si viniera un regimiento, ¿no? Y, mi madre un poco también, ¿sabes? Era como, pero, pero ah, no, no pasa nada, después ya veremos si te sobra y tal. Y digo, pero por favor, menos es más, ¿no? Más vale que haya un alimento y que no... O sea, no, no, no este, este es el concepto.
0: Pero tenías que acabártelo y, todo, ¿eh? Mar, que tienes que acabártelo todo hombre no, aquí no se tira nada ¿eh?
1: tienes que acabártelo todo y no solo eso sino que como dijeras te ha gustado sí sí venga que te pongo un poco más te veo que te, te estoy viendo que te has quedado con hambre ¿eh? estás o oh, muy flaco ¿eh? estás muy flaco y ahí van a ponerte la, la, la corregió, el plato por delante te corregían el peso pero en una sola comida además exactamente y con todo el amor del mundo sabes porque Obvio. todo eso era una expresión de amor de cuidar ese, ese amor precioso de cuidar. Pero hoy vamos a hablar de un menos es más en el concepto de, de, de la situación eh, en la que, en la que se, ha, se ha encontrado muchísima gente y hay muchas personas que, que bueno, pues que tienen cierto, cierto nivel de preocupación porque, claro, de repente eh, la economía se tambalea, eh, eh, no tenemos las mismas eh, horas de trabajo, ¿qué va a pasar? Y yo... He descubierto hace, hace tiempo un concepto que se llama minimalismo, eh, lo descubrí en el año 2018 a través de un documental que está en Netflix, por pues si alguien lo quiere ver, de un par de chavales que escribieron un libro y se, se dieron la vuelta a Estados Unidos eh, para contárselo a todo el mundo. Luego he encontrado gente maravillosa como Sergio Fernández, que, que es un amante del minimalismo también, que es un tío estupendo. Y en algunos podcasts he escuchado ya hablar de minimalismo de una manera muy bonita. Entonces, cuando yo hablo de menos es más, a mí yo creo que esto hay que interiorizarlo dentro de, de cada uno, ¿no? De nosotros y nosotras. Entonces es, eh, tantas cosas como tengo y como, y como compro y como uso y como tal, ¿las necesito de verdad o no? Fríamente. No se trata de que de repente de la noche a la mañana digas no, yo me voy con 33 ropas y una maleta y no sé qué. Tampoco es eso, bajo mi punto de vista. ¿eh? Pero sí que es verdad que yo me he dado cuenta en mi propia vida que hay muchas cosas que no necesito. ¿Cómo me di cuenta de esto? Cuando empecé a trabajar en barcos. Empecé a trabajar en, lo, en los barcos, en cruceros, y entonces te llevabas dos maletas, 46 kilos. 46 kilos. Y en esos 46 kilos tenías que llevar la ropa que tú te ibas a poner a diario más la ropa del escenario, con lo cual la mitad es toda el escenario. Y al final te acabas dando cuenta de que con aquello... Yo, yo he llegado a vivir hasta seis meses fuera de casa en una cabina de un barco, ¿de acuerdo? En, en, en tiempos. Y te dabas cuenta de que no echabas de menos nada. Al final te acabas adaptando, teniendo las pequeñas cosas. ¿Pero qué ha pasado? Que cuando yo me vengo de, eh, de, del, del barco la última temporada que me pilla en Panamá, el, la, la parada mundial me pilla en Panamá, de repente estoy trabajando en Panamá en un barco, con lo cual es, es el Caribe, con una ropa caribeña y me, y me tengo que volver y me voy, no a mi casa, sino a otra casa, la casa de mi, de mi chica, de mi pareja, y vivo he vivido durante estos 77 días con la misma ropa con la misma ropa, y además tomé la decisión, claro, yo tenía una ropita, pues normal, la del escenario, porque no me iba a poner la ropa del escenario para, para salir allí, el Lanzarote, ¿sabes? y empecé a vivir con mis cuatro camisetas, mis tres pantalones, mis dos chaquetas, y, mi y me di cuenta de que con muy poco podía vivir, y dije, wow. tanto es así que ahora he llegado a mi casa y me sigo poniendo la misma ropa, es, es curioso, o sea, no, no estoy necesitando más, entonces hacemos una reflexión y decimos, a ver, ¿realmente necesitamos tantas cosas?, o hay, un, ¿O hay un halo de, 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 de consumismo que nos, que nos provoca querer comprar y tener más cosas? Cuando, ¿no? cuando vamos al supermercado, ¿vamos y compramos lo que necesitamos? ¿O lo que los comerciales han puesto por ahí cerquita para que tú lo veas y compres con la oferta, con el 2x1, con el tal y cual? Que yo sé que todo el mundo tiene que vivir, Luis, pero es que si para vivir con tanto consumo voy a tener que dejar de ser feliz y a tener que trabajar más de la cuenta, igual no me está compensando. Por eso digo, menos es más. Que cada uno, cada una de las familias podría hacer un trabajo, un ejercicio de ver lo que realmente es esencial y lo que es accesorio. Es muy fácil. Esto es esencial, esto es accesorio. ¿Sabes? Esencial es respirar, accesorio hacerlo debajo del agua. Pero básicamente es un concepto en el que dices... Estas cosas realmente las necesito. Cosas, aquello que se llama de primera necesidad, ¿no? Pues que no te puede faltar. No te puede faltar la, 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 lo, con lo que te alimentas, los productos de higiene y tal. Pero empiezan a surgir y yo me pongo a mirar escaparates o sea, estanterías a veces de supermercados y digo, Virgen, Dios mío, las cosas que inventan con tal de venderte algo. Hay cosas muy top, ¿eh? Hay cosas que dice, wow, cómo mola este producto que me, que me, que me da un servicio que necesito, ¿no? Algo, yo qué sé. Me dices una sal de frutas que sabe a naranja. Oye, es estupendo, ¿no? Porque me tengo un estómago revuelto, me tomo un sal de fruta. Perfecto, ¿sabes? Pero luego hay una serie de productos que seguramente muchos identifican que no sirven absolutamente para nada, pero están en nuestras vidas, están en nuestras estanterías, montones de salsas, montones de, de chucherías, montones de cosas, y ya no solo en la alimentación, sino también, por ejemplo, en la ropa, en el vestir, en el. en el en el, en el calzado, en el deporte en tantas cosas, en la tecnología, ¿no? ¿De, ¿De qué forma nos van llevando con la tecnología a comprar y comprar y comprar y hacen estos trucos desalmados de cambiarle la clavija del cargador para que no te sirva y te tengas que comprar? Ese tipo de cosas que dices tú, ¡wow qué mente más calenturienta, ¿no? Es la que trabaja ahí. Entonces el capitalismo, que creo que es uno de los damnificados más grandes en esta situación, es, es, tiene que revisarse un poco porque humildemente pienso que un capitalismo que funcionara a las mil maravillas sería donde todo el mundo tuviera lo mínimo para poder vivir, pero un capitalismo donde hay gente con coches de oro por las calles de Dubái y luego otras personas muriéndose de hambre, no me parece que esté equilibrado. Ahí me parece que hay algo que está fallando, ahí hay algo que, que no me está cuadrando. Entonces, bueno, pensemos a ver si con ese menos podemos construir un más. Es decir, si yo ahora mismo que vivía con un sueldo que tenía en los, en los barcos, enorme, que trabajaba dos o tres meses y tenía una cantidad de tal, y eso luego lo repartía de una manera y trabajaba y hacía tal, si eso ya no está, ¿qué tengo que hacer? ¿Añorar o buscar ese camino? ¿O decir, bueno, y si puedo construir una vida adaptada a lo que tengo? ¿Qué es lo que hace la gente en los lugares más humildes? ¿Se adapta a lo que tiene? Como contábamos en episodios anteriores, ¿no? Uy, me ha, me ha quedado un poco serie En episodios anteriores de... contábamos esto contábamos, me adapto a lo que tengo y con lo que tengo, pues estoy así a mí esta este, esta historia de, de, de ser emprendedor me gusta hasta cierto punto y, y me voy a explicar, me gusta hasta cierto punto porque a veces con el, con el afán de emprender y de crecer se nos confunde el término y tú puedes yo creo en, la, en el emprendimiento pero un emprendimiento lógico, hacia donde puedes llegar donde, donde tu riesgo sea asumible, ¿no? pero no puedes emprender eh, pensando que tu idea es fantástica y si lo que arriesgas es más de lo que puedes perder entonces hay que, hay que tener cordura eso es lo que yo opino, yo soy un emprendedor que llevo toda la vida emprendiendo ¿eh? ¿sabes por qué emprendo? porque a buen emprendedor pocas palabras bastan pues ya por eso emprendo pero te diré te diré querido amigo que, que el crecimiento la palabra crecimiento me da un poco de yuyu pregúntame por qué ¿por qué? Pues porque crecimiento se ha asociado a, a, a progreso, pero no es verdad, porque crecimiento desorbitado lo que puede generar es destrucción, porque dices tú, qué bueno, estamos en crecimiento, un, un, un pueblo, una ciudad que está en crecimiento, y si, si la ciudad crece, el bosque muere, el campo muere, si la industria crece, los recursos naturales fallecen, entonces el crecimiento no siempre es tan bueno. O sea, mejor estabilizarse y decir oye, no necesitamos crecer tanto y sino que se lo digan a, a la selva del Amazonas que se ha ido desintegrando completamente. En Brasil, por ejemplo había, había zonas del Amazonas preciosas que ahora se han convertido en, en, en pasto de los, del ganado o, o, en, o, en, o en los eh, territorios feudales de los, de los varones del, de la soja, ¿no? Que, y esto que te estoy contando no es que me lo invente es una realidad que está ahí para que todo el mundo pueda verlo. Entonces, crecimiento, cuidado con ese crecimiento. Porque si crece mucho, pues en España crecimos mucho y, y mira cómo fue la crisis del ladrillo, ¿no? Por tanto, crecer. Entonces, vamos a pensar que no hay que crecer tanto, ¿sabes? Sino hay que estabilizarse y tener un, un, una buena perspectiva. Yo estoy en un momento de mi vida, y lo digo desde el punto de vista personal, eh, en, el, en el cual lo que estoy haciendo no necesito que crezca, necesito que funcione, pero no que crezca. No, no estoy pensando en que crezca. Si crece, bueno, no, no voy a decir, oye, pues a ver, a lo mejor digo que sí o a lo mejor digo que no. Depende de cómo yo lo vea. Porque ¿sabes lo que me ha ocurrido en mi vida, Luis? Que cuando he emprendido y he empezado a crecer, el tiempo de crecimiento se lo he restado a mi propia vida. Y a mí eso no me interesa. A mí no me interesa perder, disfrute, compañer, compañía, eh, energía, familia amor, no me interesa ese precio no me interesa pagarlo por el dicho crecimiento, ¿sabes? porque al final tú dices, una persona de éxito, sí, eh, mira, ha estado dos años emprendiendo un negocio y al final ha conseguido que funcionara y qué, qué éxito, no, no, pero es que ese éxito te ha costado eh, hacer daño a personas, te ha costado perder cosas en tu vida, te ha costado a lo mejor eh, 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 que, que, tu, que tu industria eh, sea contaminante, o sea, hay un montón de cosas, entonces eso es, eso es éxito pues a mí me parece que no es éxito, a mí me parece que eso en realidad es un alto precio para algo que en realidad no, no es tan exitoso. Es que el, el concepto del éxito igual también lo podemos tratar otro día en otro podcast, pero creo que cada uno y cada una de las personas que, que nos están escuchando pueden hacer una pequeña reflexión y pensar, ¿realmente necesito tantas cosas como tengo? ¿Realmente tengo que, que, que guiarme por esta energía tan absolutamente arrolladora del capitalismo que me dice vamos y crece y cuando tal y ascenderás en un trabajo y tendrás más y no sé qué y tal? Me recuerda a aquella fábula, no sé si la he contado aquí alguna vez, de ese señor que vio, un, un hombre de, 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 la, de la capital que veía un pescador. Estaba pescando en el en, el, en el mar con una pequeña barca y traía un, un, un pescado, no una pieza grande. ¿Qué, qué, hay? ¿Qué tal? ¿Qué hace usted? Aquí vengo con este pescado. y ¿Qué va a hacer con el pescado? Pues lo voy a llevar para casa y voy a, voy a cenar con la familia tranquilo. Y dice, hombre, ¿usted no ha pensado que, que, que si tuviera una barca más grande eh, podría pescar más? Y yo, que quiero pescar más. Hombre, si tuviera una barca más grande usted pescaría más pescado y, y podría además eh, contratar a personas para darle trabajo y, 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 y entonces podría crecer y habría un crecimiento exponencial en su negocio. y dice, ¿para qué quiero yo crecer en mi negocio? Dice, para tener más dinero. Y dice, ¿para qué quiero yo tener más dinero? Y dice, hombre, pues, si tú estuviera más dinero pues se podría huirte tranquilamente a su casa eh, a comerse el pescado con su familia. Y dice, pues a eso voy, a comerme el pescado con mi familia. <risa> no me hace falta todo el proceso si al final lo que voy a conseguir es exactamente lo que estoy haciendo ahora. Y eso es el menos es más.
0: y, y Totalmente de acuerdo. ¿eh? Y fíjate que en el tema del, del minimalismo, yo, eh, yo soy muy dado también a optimizar. ¿no? Yo también me vine a vivir a otro país yo también fui con dos, literalmente con dos maletas, me vine a vivir a México con dos maletas, y entonces entiendo perfectamente la sensación. Pero estaba yo pensando en el tema del minimalismo, que yo no lo aplico mucho, pero intento ir constantemente sacando cosas de mi vida, a nivel objetos, si sí representan carga, eh, si sí representan eh, enfoque. Yo, yo pienso mucho en el enfoque muchas veces, en la optimización de ese tiempo que tienes, yo sé ahora que cuantas más cosas tengo, más ocupada tengo la cabeza pensando en esas cosas. Y cuantas más cosas me elimino de mi vida, menos carga. Es como una, una mochila que cargas, una mochila virtual, y le vas quitando piedras a esa mochila. ¿no? Entonces me siento mucho mejor, más descargado, más aliviado. Y yo creo que mucha gente se puede sentir identificado con eso. A veces tienes ahí un armario lleno de cosas que no utilizas literalmente hace décadas... Te la sacas de encima y dices es que hasta me siento mejor, hasta me caben más cosas en la casa, todo se, se siente mejor, hay más aire y en tu cabeza también hay una descarga importante, ¿verdad? Exactamente,
1: la cuestión es que el desapego, que es una parte muy importante del, del aprendizaje del ser humano, el desapegarse de las cosas nos lleva a liberarnos y no te das cuenta, pero te libera. Yo estoy en esa fase, llevo ya un par de años y voy soltando muchísimas cosas, pero que llega un momento en el que soy capaz de soltar cualquier cualquier cosa porque no la no, no, la, no la uno a una emoción, es decir, esto que me regaló no sé quién, este recuerdo de no sé dónde. Tan... es que da igual, da igual, porque eso ya en su momento cumplió su misión y ya no tiene ningún sentido. Si no las quieres tirar, las puedes regalar, las puedes donar, las puedes sortear... Las puedes de reciclar, lo que quieras. Pero todo aquello, todo aquello que, que almacenamos, todo aquello inútil e inservible. Mira, yo hablaba con Enrique Tomás, eh, no el torero, sino el señor del, del, del jamón, que es un gran amigo mío, y me decía dos cosas. La primera me decía, eh, yo cuando viene una persona a trabajar a mi empresa, lo primero que hago es que le regalo un bolígrafo, ¿vale? El primer día, un bolígrafo. Y le digo, cuando se te acabe, vienes a por otro. Le estoy intentando decir con eso que aquí los, 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 sostenibilidad a tope, sostenibilidad a tope. Y, y la segunda cosa que me dijo es, nosotros decidimos dejar de, de entregar en nuestras convenciones otras cosas, tantas bolsas de tonterías que no sirven absolutamente para nada. La agendita del no sé qué, la bolsita del no sé cuánto, esas bolsas que te traes de Fitur, que al final acaban dando vueltas por la casa todo el día, por si hay alguien que sea de, 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 de un país que no sea España, en la feria del turismo más importante de nuestro país, Pues van allí la gente con bolsas a coger bolígrafos, a coger... Michel... ¿Cuántos bolígrafos? Mira, yo estoy haciendo limpieza, acá. ¿tú sabes los bolígrafos que tengo? Y digo, ¿para qué, ¿qué coño yo si con un lapicero y un bolígrafo? Tengo bastante, no necesito más, tengo uno en cada mano. Y mi libreta, no necesito más. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tenemos que en, en interiorizar el, es que no me hace falta y lo que tú has dicho, además, me, me genera un peso. Un peso, porque las tengo y las tengo que controlar. ¿Dónde las tengo? ¿Dónde las guardo? ¿Dónde? Que no se me, que no se me ensucien, que no se me tal. O vinculadas a la emoción. Es que son la, el recuerdo, porque es la silla donde mi padre se sentaba cuando no sé qué, porque me lo regaló no sé quién, porque esta bufanda que me hizo mi, mi tía Angustias. Muchacho, es que esa emocionalmente no te sirve para nada. Esto no vale para nada. Suelta y libérate libérate y cuando salga una, una prenda por de, de, de tu casa, te compras otra, si la necesitas una chaqueta la dejas donde sea, yo tenía un amigo fantástico que se iba dejando cosas por ahí los hoteles las dejaba y le llamaba, no no", decía, no, no no es que no lo quiero, gracias para quien sea y dejaba la chaqueta allí, a lo mejor en la ciudad se si compraba una así si que me compro una cosa, suelto otra para poder tener y disfrutar que tampoco se trata de que no disfrutemos pero se trata de soltar y el desapego es, una, es, es un trabajo tan bonito tan re, lleno de, de, de conexiones de crecimiento y de, y de aprendizaje que nos libera muchísimo el desapego no solo material sino físico pero vamos, hoy estábamos hablando más que nada del menos es más del, 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 de las posesiones porque además que no se nos olvide que, es, que estamos en la cultura mucho del tener y no es eso no es el tener, es ser, no necesitamos tener, o sea, no es hacer para tener, es hacer para ser. Como decía uh, un amigo mío, decía, eh, por eso somos seres humanos, si no seríamos teneres humanos, que esto es muy importante, ¿no? Eh, y, y en esas líneas en, esa línea en las que nos movemos del menos es más.
0: Totalmente, ¿eh? Y, y afecta tanto a objetos, lo que hemos estado hablando en seres, cosas que puedas tener por casa... Pero también eh, hablabas de la comida, mencionabas ahí de, de pasar el tema de la comida. Es que ahora comemos mucho más que antes. Antes, antes se comía menos, ahora comemos mucho más. Y, y todo eso es acaparar, acaparar. ¿no? El hecho de que porque puedo, lo hago. Y no es necesario. Tenemos que analizar realmente qué es lo que nos suma, qué es lo que realmente necesitamos en nuestra vida. Y eliminar todo aquello superfluo, aquello que no que no necesitamos, ¿no? Veníamos veníamos viendo, hablabas de documentales también por ahí por Netflix, está el de Maricondo también, hablando de, de temas del de orden y todo, y que cuando está en una, estás en una casa ordenada, cuando tu entorno tiene sentido, y para eso muchas veces hay que eliminar la mitad o más de cosas, resulta que te sientes mejor, fluyes las ideas, piensas mejor, todo es, todo es mejor respiras mejor. Y eso tiene muchísimo que ver con todo lo que estamos diciendo. Menos es más solo aquello que realmente nos sume, porque todo aquello que no nos suma, nos resta. ¿Veis cómo al final si sí hablábamos de matemáticas? <risa> Exactamente. Y además,
1: con, con un mensaje muy, muy claro, ¿no? Es decir, eh, identifiquemos lo que realmente necesitamos y lo que no. Porque en, en nuestro sistema de creencias se nos ha incluido... El, el tener como parte de la felicidad tanto tienes, tanto vales no y, 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 y entonces eso no es real por eso hay que desmontar toda esa película y entender que no es lo que tienes, la felicidad no es lo que tienes sino lo que tú eres porque mira, cuando estás en el momento de, de vacío absoluto estás ante una enfermedad ante un límite de situación cuando, no, cuando lo único que te importa es sobrevivir, ¿qué más te da? lo que tengas. ¿De qué nos ha servido en, este, en esta situación todo lo que teníamos de puertas para afuera? De nada. Sin embargo, ni incluso de puertas para adentro porque no, lo que hemos hecho ha sido desgastar mucho los pijamas, que se están vendiendo mucho ahora los pijamas, están vendiendo mucho. Pero el resto no nos ha servido de nada. Entonces, ¿qué, qué realmente necesitas tú? ¿Necesitar? Necesitar no. No necesitamos nada. Nos gusta tener cosas, pero no necesitamos nada. A mí me gusta tener cosas pero no las necesito, entonces hay cosas que digo simplemente no, y voy a la compra y hago una compra razonable, porque una compra razonable, sostenible pasa por comprar solo lo que necesito y no formar parte de ese, de ese consumo desorbitado, entonces hablar de matemáticas, aunque fuera de las materias que menos me gustaban a mí cuando era pequeño, ahora me encanta si de lo que se trata es de entender que el menos es más
0: totalmente, bueno, pues hoy hemos hablado de sumas y de restas y decirte una cosa, Ángel Tú nos multiplicas y tenemos, <risa> queremos que vuelvas muy pronto, Ángel Rielo, feliciólogo. ¿Dónde te podemos localizar y saber más de ti, Ángel? Pues mira, en redes sociales,
1: arroba Feliciólogo Rielo, tanto en Instagram como en Twitter como en Facebook más activo en Twitter y o sea en Facebook y en Instagram, Twitter tampoco es un lugar, ¿ver? también en LinkedIn también tengo y por supuesto mi página web www.angelrielo.es donde pueden encontrar pues, todos los servicios que propongo y todas las cositas que hay y donde verán quién, quién es este que les habla y verán que lo que le cuento es really, really true, really true
0: Perfecto, pues muchísimas gracias Ángel Rielo, nuestro feliciólogo de Cabecera, nos vemos muy pronto amigo Un abrazo grande
1: Un abrazo, que la vida merezca la risa